0: Herr Jesus, wir danken dir jetzt für das Versammeltsein hier unter deinem Wort. Wir bitten dich jetzt um Ruhe und um Frieden, dass wir zuhören können, verstehen können, was du uns zu sagen hast. Wir bitten dich, dass wir es das richtig erfassen im Herzen, was es mit der Verführung auf sich hat. Amen. 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 Wir wollen noch mal kurz hineingehen in den ersten Thessalonicher Brief und wie gesagt, der Paulus, wenn's lange da, wenn er lange da war in Thessalonich, da waren es vier Wochen. Vier Wochen, in denen er wahrscheinlich Tag und Nacht belehrend den Brüdern vorstand, ohne Mühe, äh, ohne Rücksicht auf auf sich selbst, hat er denen das Evangelium gesagt und hat ihnen erzählt, was auf sie wartet. Kampf. Und nun war, war er ja sehr, sehr beunruhigt. Stellte ich stell mal vor, vier Wochen lang Belehrung und dann musste er weg wegen Verfolgung. Und sein Herz war voller Bange. Hoffentlich sind die Thessalonicher da nicht jetzt von, den, ja, von ihren Mitbürgern da erschlagen worden oder was ist mit der Gemeinde los, so dass er den Timotheus zurückschickt und. Der kommt dann wieder und dann hört er die Thessalonicher stehen wie ein Mann vor Gott. Eine Gemeinde, die lieblich ist, voller Liebe, trotz aller Anfechtung und Not. Dass der Paulus jubelnd uns dann mitteilt, ihr den Thessalonichern, ihr seid meine Krone. Ihr habt mich gekrönt mit, als Versammlung. Das ist die absolute Spitze, was Gott da an euch getan hat. Und jetzt schreibt er ihnen den zweiten Brief, weil mit der Zeit die Verführung auch ärger wurde. Und zwar hat man versucht, so kann man es rauslesen, dass da auch manche Briefe geschrieben haben und die haben dann gesagt, hier Paulus, nicht Apostel Jesu Christi und jetzt schicke ich euch jetzt diese neuesten Mitteilungen, die gar nicht von Paulus waren. so dass der Paulus an anderer Stelle sagt, dass er dann den Brief immer unterschreibt. Also es war wie so ein Geheimzeichen. Einer schreibt den Brief und ich unterschreibe ihn. Dann wussten die, wenn so ein Brief ankam, mit dem ersten verglichen oder mit dem zweiten jetzt, das ist nicht Paulus. Der Teufel arbeitet auf allen Wellen. Ihr kennt ja so ein Radio, nicht? wenn man da dreht. Nicht? Der kennt alle Sender, wo wir empfänglich für sind. Der kennt uns besser als wir uns selbst. Das können wir wirklich glauben. Der Teufel kennt uns besser als wir ihr könnt von, von uns jedem eine Biografie schreiben die bis ins Letzte wirklich stimmt und dazu gibt es nur eins das Wort Gottes damit werden alle anderen Sender neutralisiert das ist so es ist mächtig genug zur Zerstörung von Festungen geistlicher Art sogar, wenn Menschen, ich sag mal, wo der Menschengeist ein bisschen, so wie man ein Möbelstück verrückt, nicht? wo da oben im Denkkasten mal so ein bisschen was außer, die, außer Bahn gekommen ist, um das wieder zu heilen. Deswegen ist unser Herr Jesus auch unser Heiland. Und deswegen lesen wir auch jetzt im fortlaufenden Text, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Muss ich gleich dazu sagen, jeder Rat eines Menschen, Egal wer er auch sei und wenn es der Papst ist, wenn er sich vom Worte Gottes wegbewegt, Finger weg davon, Finger weg davon. <lacht> Und dann geht es weiter, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme und geoffenbart worden, sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Welcher Gott widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich selbst darstellt, dass er Gott sei. Wir hatten ja in der letzten Bibelstunde durchgenommen, dass wir uns nicht schnell erschrecken lassen sollen in der Gesinnung. Weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief. Noch davon, dass die Gemeinde Jesu die Gläubigen in der Gnadenzeit die letzten, bevor der Herr Jesus wiederkommt, durch die 70. Jahrwoche gehen muss. Da haben viele, viele Angst und Beben. Kinder Gottes, die nicht belehrt sind. Das geht nicht. Die Beweise liegen uns in der Bibel vor, der uns vor dem kommenden Zorn erretten wird. Punkt. Und da könnten wir noch viele, viele Bibelstunden, noch mehrere Bibelstunden drüber halten, dass wir da nicht mit durch müssen, in die 70. Jahrwoche und hindurch. Die Wehen, das Schmerzhafte, Kriege, Erdbeben, Kriegsgeschrei, was jetzt ist auf dieser Welt und schon lange Zeit und sich aber in den letzten Jahrhunderten immer mehr steigert, da müssen wir mit hinein. Das, was wir jetzt erleben oder die Gläubigen da in der Ukraine oder in Russland. Aber das, was in der 70. Jahrwoche sein wird, Das geht nicht mehr zu übertrumpfen, das geht nicht mehr. Es wird eine Drangsal sein, wie sie noch nie dagewesen ist. Stellt euch vor, da will einer sterben, weil es nicht mehr aushält, der fährt mit dem Fahrstuhl in 15. <lacht> Stock nach oben, springt vom Dach oben runter, hat alle Knochen kaputt, alles ist zermatscht. Und der kann nicht sterben. Weil der Tod selbst vor dem Fliehen muss, weil, weil Gott gesagt hat, kein, keiner stirbt. Keiner kann sich selbst das Leben nehmen. Das ist die 70. Jahrwoche. Grausam, grausam, grausam. Weil dann der der Antichrist, der Sohn des Satans, eine nachäffung auf den Herrn Jesus über diese Erde herrscht. Ich habe es letztes Mal schon erwähnt. Er ist zwar im Geiste, ist er schon hier. Das hat uns der Johannes mitgeteilt. Aber in der Person und diese Person, ich wiederhole es noch einmal, werden wir nicht sehen, nicht bewusst, weil Gott es verboten hat. Punkt. lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen durch Angst wenn man in Angst gerät Geschwister durch Verführung dann diktiert dir der Teufel bald sein Friedensangebot und dann gehst du darauf ein Leute, die Angst haben, die kannst du wie einen Ochsen durch mit Nasenring überall hinziehen. Dann kommt die Panik, die sich auch auf den ganzen Menschen erstreckt, bis hin zu, zu Herzattacken. Es gibt Menschen, denen gestattet der Teufel, weil er sie in Angst gesetzt hat, nicht mehr aus dem Haus rauszugehen. Die gehen abends nicht in den Keller rein. Die fahren nicht mehr von einem Stadtteil in das andere. Die sind gebunden. Da hat der Teufel wie eine Grenze um die rumgezogen... Und die trauen sich diese Grenzen nicht mehr zu überschreiten, weder zu Fuß noch mit Auto noch mit dem Fahrrad. Fragt man in der Psychiatrie nach, wie viele Angstpatienten da drin sitzen. Viel, viel mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Oder Verführung durch Gefühl. Es war so schön, als ich das gehört habe. Kommen wir gleich noch drauf. Oder durch Gleichgültigkeit. Och, Gleichgültigkeit. Eine brandgefährliche Sache. Gegenüber dem Worte Gottes. Weil wir uns damit ja, egal auf irgendeine Weise, uns von, von Herrn Jesus entfernen. Und er hat uns sein Wort gegeben. Und anhand dieses Wortes können wir uns an ihm festhalten, festbinden. Und dann geschieht nichts oder nur das, was der Herr Jesus zulässt. Schaut mal durch Gefühl, wie viele wie viel Menschen ein schönes Gefühl haben, wenn sie Rauschgift nehmen. Alkohol, wunderbar, wir ne? sind alle schon im siebten Himmel. Das geht dann wieder die Verführung in die Welt hinein. Da fragt einmal, Apostel, wisset ihr nicht, wer sich als Freund der Welt darstellt? Was ist das für einer? Ein Feind Gottes. Wer die Welt lieb haben will, ist ein Feind Gottes. Wir leben zwar in dieser Welt und mit der Welt, aber wir gehören nicht mehr zu der Welt. Wir gehören da nicht mehr zu. Und diesen Sprung zurück an den Herrn Jesus heran und da bleiben. Unter dem Worten Jesu in der Gemeinde. Umkehren. Oftmals kehren solche wieder um, wenn sie vom Teufel schwer geschlagen sind. Schwerst psychisch, Seelisch und auch körperlich. Wir können das nicht einfach von uns wegschieben. Wir leben halt in dieser Welt des Geistes, in einer bösen Welt. Aber was hat uns der Jesus gesagt? Sollen wir nicht Lichter sein in dieser Welt? den anderen den Weg zum Herrn Jesus leuchten durch Wandel, dass die merken, die sind anders als wir. Die haben nicht so viel, aber sind glücklich. Aber es gibt auch falsche Lehre, da kommen wir auch noch drauf. Und über diese falschen lehrer hat Gott auch ein Urteil ausgesprochen. Sie werden ein härteres Urteil empfangen, weil die die Seelen in, in ganz andere Richtung führen und lenken von mein Jesus weg. Das geht nicht schnell. Manchmal dauert das Ganz langsam. Aber wenn der Feind erstmal einen Brückenkopf hat, dann weitet er den immer weiter aus. Sympathie. Über Sympathie. Mit Verwandten, Bekannten. Dass man sich auf Sachen einlässt, wo man normalerweise als normal denkender Mensch schon weiß, oh, das geht nicht gut. Und heute müssen wir es zu unserer Beschämung sagen, dass die Gemeinde Jesu zum größten Teil vom Seelenfeind durch einen falschen Geist unterwandert ist, weil die Lehre nicht stimmt. Man hat neben Christus den anderen Christus auch, den falschen Jesus, so sagt es uns der Paulus. Es gibt einen Jesus, der nicht unser Herr Jesus ist, ein falscher Jesus. Wird verkündigt durch falsche Lehre. Und das ist antichristlich. Es geht eine gewisse Zeit, geht das parallel her. Wie bei der Bahn. Aber irgendwo kommt eine Weichenstellung, wo wir, wo der Teufel uns durch Menschen oder durch eigene Gedanken eine Weiche gebaut hat und wir darüber auf die andere Bahn gleiten. Anstatt am an Worte Gottes festzuhalten oder zu warten oder zu fragen, den Herrn zu bitten, was willst du an dieser Stelle von mir? Handeln viele Gläubige einfach so drauf hin und geraten dann auf diese antichristliche Spur. Da wieder runterzukommen, da wieder rauszukommen, weil diese antichristliche Spur eine Lügenspur ist, weil es dort zu stärksten Bindungen, an die geistliche Macht des Teufels geht. Er hält die Gläubigen im Geiste fest, dass sie nicht mehr erkennen, was wahr ist. Blind. Geistlich blind. Ich brauche nur ein Wort zu sagen. Die Maria. Das war die reinste Frau in Israel, Gottes Werkzeug auserwählt. Aber die brauchte den Herrn Jesus genauso wie wir auch zur Vergebung ihrer Sünden. Das war auch ein sündiger Mensch. Und man hat sie zur Stellvertreterin gemacht, zwischen Gott und Menschen, als Mittlerin eingesetzt. Überlegt euch das mal. Am Opfer Jesu vorbei. Und da glauben heute Millionen, hunderte Millionen von Menschen dran. Bei den Evangelischen. der wird alles jetzt dahin, dahin gehen, dass man sich mit dem Islam verbrüdert. Machen die Katholiken ja auch schon. Aber es steht geschrieben, wer den Sohn Gottes nicht im Fleische bekennt... Ihn ablehnt, dieser ist der Antichrist. Wohin hat sich die Kirche entwickelt? Sie sind, Sie sind auf dem direkten Konfrontationskurs zum Worte Gottes. Gott sei Dank mit der Herr Jesus alle, die da heraus retten, wo er weiß, wo er schon wusste, vor Grundlegung der Welt, wer einmal zu ihm kommen wird. Ein Glück. Verderbt fromm. Eine Frömmigkeit, die vor Gott überhaupt nichts gilt. Das ist nichts. Vom lieben Gott reden, das bringt nichts. Und vom lieben Gott wissen, bringt auch nichts. Die fromme Verführung. Die fromme Verführung. Kann man vergleichen wie mit so einer großen Spinne, die ihr Netz da aufgespannt hat und jeder der da rein saust der sich nicht warnen lässt jede Fliege, jede Hummel, jede Biene die da reingerät, die hängt da drinnen fest die meisten kommen dann drin um solch ein Netz der Lüge hat der Satan aufgespannt und fragt nicht wie und da bleiben viele drin kleben. Da bleiben viele drin dran kleben. Und die rauskommen, haben davon noch einen schweren inneren Schaden. Die schleppen das Zeug noch mit sich rum. Da bedarf es einer Tiefenreinigung. Einer wirklichen Tiefenreinigung. Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten. Das ist ein Gottes. Erzählt mir voller Freude, er hat den Herrn Jesus gefragt und wie der Herr Jesus ihn sieht. Ja. Dann ging er mal, weil er noch ein bisschen mehr Zeit hat, ihn auch noch in eine andere Gemeinde. Und nach der Stunde, da kam jemand aus dieser Gemeinde, wo er nun zu Gast war, zu ihm, und hat ihm gesagt, du bist ein ganz besonderer Mensch Gottes. Oh, warum? Ja, ich habe ein Licht über dich leuchten sehen in der Stunde. Mhm. Und er hat sich so, das hat er mit so viel Freude und mit so viel Inbrunst erzählt. Er hat dabei gestrahlt. Der Teufel gibt Hochgefühle, Geschwister. Aber frag nicht, welche die immer in geistliche Unnüchternheit hineinführen. Und weil ich dieses Gefühl nun habe, meine ich, dass ich Recht habe. Das stimmt nicht. Ich habe das Wort Gottes. Gott, Gott redet anders. Gott redet ganz anders. Natürlich hat er etwas ganz Besonderes erlebt, aber nicht vom Herrn Jesus. Jesus. Ja, wie kannst du denn sowas behaupten? Ja, es steht doch in der Bibel geschrieben, dass wir nicht mehr auf das Sichtbare achten sollen, sondern durch Glauben handeln und wandeln wir. Natürlich kann ich mich von jemand loben lassen. ist kein Problem. Aber wer mit dem Herrn Jesus wandelt, der hält das Lob nicht für sich. Der sagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir hier, dass du mich loben lässt durch Menschen. Aber ich nehme diese Ehre nicht an, sie gehört dir. Ihm allein sei die Ehre. Wir können uns mitfreuen, ja, aber dass wir dabei abheben, Wir lesen in Römer 2,29, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Vorsicht. Vorsicht beim Loben. Das sage ich euch. Der Teufel lobt auch. Der kennt bessere Kunstgriffe als die Meister im Judo, wo er einen Gläubigen aufs Kreuz legt. Und das macht er heute durch Zeichen. Und da hat, er, da hat er so viel Auswahl. Er hat so viel Auswahl, ihr glaubt es nicht. Er nutzt die Unwissenheit der Kinder Gottes aus, die sich nicht heiligen. Das werden seine Opfer. Wenn wir im Korintherbrief lesen, dass der Satan sich verstellt als Engel des Lichts und mit Zeichen und Wundern nicht nur die verlorene Welt verführt hat, sondern auch die Gemeinden und sie damit durchsäuert hat, dann können wir nicht genug warnen, uns an das lebendige Wort Gottes zu klammern und zu halten. Wir werden immer wieder, ich sage es mal geistlich abstürzen, aber wir haben Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Verführung ist sündiger Zustand. Verführt sein ist sündiger Zustand der Trennung zwischen Gott und der Gemeinde macht, der Trennung zwischen Menschen und dem Herrn Jesus macht. Denn so viel ich an Verführung habe, an mir, so viel bin ich auch vom Herrn Jesus getrennt. Und das reicht schon, wenn ich mich durch Sympathie wie der Gelobte, ach, ist das schön. Da gibt es ein, ein Lied, Sympathie for the, für den Teufel, Sympathie for the Devil. Aber das ist das, Sympathie für den Teufel, und er weiß es nicht. Und gerät damit in Bindungen. Und das nächste Mal, wenn ihm sowas etwas Ähnliches wiederfährt, dann weiß er, ach, das habe ich schon mal erlebt, das ist aber schön. Und dann geht es immer ein bisschen tiefer bergab. Geistlich. Anstatt den schmalen Weg zu gehen, geht es abwärts. Nicht himmelwärts, sondern abwärts geistlich. So verfängt der Seelenfeind die, die auch die unwissenden Kinder Gottes mit diesen Dingen. Und da kommen wir zu einer ganz besonderen Verführung. Das sind die charismatischen Gemeinden. Ich sage das nicht gerne, Geschwister, aber es ist so. Ich selbst war auch in so einer Gemeinde. Ich war auf der Suche nach nach, nach dem Herrn Jesus. Ich habe immer nur gemeint, wenn ich da war, das ist komisch hier, das ist komisch, das ist komisch. Aber ich habe gedacht, ich bin komisch. Das sind alles ganz gläubige Leute. Dann habe ich gehört, wie die da gebrabbelt haben, so. da war ein Geschnatterter was ist das? Ja, aber komisch bin ich hier, nicht? Ich bin komisch. Ach, das war, das war so komisch, also dann wurde ein Mann da überfahren mit einem älteren Bruder, den hat ein Motorrad auf der Straße überfahren. So, da haben sie noch über den schönen Tod geredet. Da habe ich das, ist aber, das ist aber komisch. Der wird vom Motorrad überfahren und ein schöner Tod. Und dann habe ich noch eine Predigt gehört. Der hatte dabei geweint. Und nach ein paar Wochen kam der wieder, hat er genau dasselbe gemacht. Wieder geweint. Das war irgendwie... Das war irgendwie... Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beschreiben, ich habe mich da nicht mehr wohlgefühlt. Und dann hat der Herr eingegriffen und dann kam ich in eine richtige Gemeinde. Ich kann nur eins sagen, hüten wir uns vor dem Sauerteig der Sünde. Das ist das Einstiegsloch, das ist die Tür, die der Teufel benutzt, wenn wir uns nicht reinigen, um uns geistlich abzuschlachten, fertig zu machen. Und die Verführung wird in der letzten Zeit immer und immer ärger. Betet mal mit solchen Verführten, damit die merken, was da für Kämpfe losgehen. Also, hören wir es noch einmal. Allein durch Sympathie geben wir dem Seelenfeind, leihen wir dem Teufel das Ohr. Und wenn wir ihm einmal das Ohr geliehen haben, denken wir an Eva. Die hat gesagt, Gott hat gesagt, da dürfen wir nicht, ach, was Gott gesagt. Guck mal, wie schön das ist was dir fehlt, guck mal, guck mal und dann hat sie Gefallen dran gefunden, ja das stimmt, was der sagt und dann hat sie die Frucht genommen, gegessen und was war, der Tod war da, sie war verloren und er hat sich durchgefressen, der Tod, durch die Sünden bis zu uns loben. Der Jesus gibt uns, die wir vielleicht auf Lob mein angewiesen zu sein, folgendes mit auf dem Weg, Lukas 17, Vers 10. Was hat der Jesus gesagt? Wenn ihr alles getan hättet, was ihr hättet tun können, sprechet, unnütze Knechte seid ihr. Und wenn jemand dienen will, ist es eine gute Sache, aber dann sollen wir nicht dann nur einen nehmen, der, der gerade zum Glauben gekommen ist, sondern einen, jemanden, der schon beständig im Worte war, wo man Wachstum sieht. Warum? Weil die Gefahr des Aufgeblähtsein riesengroß ist, auf dass er nicht in das Gericht des Teufelsverfalle. Nicht, dass der Teufel den richtet, das stimmt nicht, sondern der Teufel hat sich gegen Gott erhoben und ist gestürzt und so erheben sich auch Kinder Gottes, wenn sie nicht reif sind, wenn man denen einen Posten gibt und die ausflippen und stürzen genauso ab. Es ist immer dann ein ganz, ganz harter Aufschlag. dass dann eine ganze Gemeinde erschüttert werden kann. Es gibt natürlich auch Leute, die sich nur vom Teufel unterhalten, auch Gläubige, was der alles kann. Und was er nicht alles tut, Geschwister, das ist falsch. Das ist genauso falsch. Das ist genauso falsch. Ich möchte dazu ein Beispiel sagen, was ich vor vielen, vielen Jahren gehört habe, das mir wirklich Wegweiser geworden ist. Und zwar irgendwo in Norwegen oder Schweden, in den Fjorden da, da fuhr ein Schiff und da saßen zwei, die sich über das Fahren jetzt auf dem Wasser unterhalten haben. Und da sagt der eine zu dem anderen, weißt du, wie viel versteckte Klippen hier sind? Nein. Hier ist alles voll. Was? Und dann fährt der Kapitän so, so ein Tempo, der bringt uns alle um. Jetzt gehst du den Kapitän und fragst ihn. Schon schwitzend rennt er in die Kap Kapitäns. Kabine da hoch. Kapitän, Kapitän, ja, was haben Sie denn? Sagen Sie mal, äh, stimmt das, dass hier so viele Klippen unter Wasser sind? Ja. Das wissen Sie ja. Und dann fahren Sie so ein Tempo. Wissen Sie, wo die Klippen alle liegen? Wo die alle sind? Nein. Mein Gott, und dann fahren Sie dieses Tempo. Ich, ich brauche nicht wissen, wo die Klippen liegen. Ja, warum denn nicht? Ich kenne den Weg den Weg. Was hat der Jesus gesagt? Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Also wenn wir den Herrn Jesus kennen und sein Wort, dann brauchen wir uns mit den anderen Dingen nicht zu beschäftigen. Aber wir müssen es einmal erwähnen als Warnung für die Gläubigen, dass sie sich nicht vom Weg weg entfernen. Das ist das Problem. Was sich jeder selber zufügen kann. Wenn Kinder Gottes schwach sind, dann sind sie schwach. Dann werden sie mitgetragen. Und wenn sie schlapp sind, dann werden sie mitgetragen. Wichtig ist, dass sie ein Ja zu den Wegen Jesu haben. Auch wenn ich es nicht kann. Mehr will doch der Jesus gar nicht. Mehr will er doch gar nicht. Den Rest macht er doch. Und deswegen hat der Herr Jesus auch das Wort in Johannes 17, 17 für uns hinterlassen. Vor der Kreuzigung, als er für die Jünger betet. Was, was betet er für seine Jünger? Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir sehen immer wieder, dass der Teufel das Wort, dass er etwas wegnimmt, auch bei der Versuchung Jesu. Oder was hinzutut. Wir haben das Wort. Wir haben die Lehre. Man kann das alles nachprüfen. Wir können fragen. Wir können auch mal eine Bibelstunde veranstalten, wo wir nur Fragen werden, äh, beantworten können. Alles möglich. Es muss keiner von uns im Dunkeln sich da irgendwie verlaufen, geistlich. Wir hatten ja gesagt, dass der Sohn des Teufels, der Antichrist, Vers 3, der Sohn des Verderbens heißt. Er verderbt alles und wird auch selbst verdorben in der Hölle. Ich sage es noch einmal. Es kann schon sein, dass er hier auf der Erde lebt. Er wird ein Mensch sein In der Nachäffung Jesu. Der Sohn des Teufels. Der Satan äfft alles nach. Und er ist auch gefährlich, aber nur für die, die unwissend sind. Das Wort Gottes, das ist, das ist meine Bewahrung. Der aus Gott Geborene, sagt der Johannes, bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an, dass er zu Schaden kommt. Die Thessalonicher waren schwer angegriffen. Aber eins kann ich euch sagen. Die waren frohen Mutes. Was meint er, was die vier Freude in sich gehabt haben, durch den Trost des Heiligen Geistes. Und selbst den tut der Teufel imitieren. Den Heiligen Geist. Auch den Herrn Jesus. Und fragt mich wie raviniert wenn man die Schlichen nicht kennt. Die falschen Propheten, die heute in der Gemeinde aufstehen und sagen, so spricht der Herr, die wieder mit einer neuen Lehre ankommen, obwohl der Paulus mitgeteilt hat im Kolosserbrief, dass er das Wort Gottes vervollständigt hat. Da kommt nichts Neues mehr zu. Wenn mir so einer begegnet mit so einer Aussage kommt, dann sage ich, dann du, schlag den Kolosserbrief auf, lest dir diesen Vers durch. Was du da redest, das ist Quatsch. Es gibt keine neue Erkenntnis mehr. Propheten und Prophetinnen. Es gibt nur noch in dieser Zeit falsche Propheten. So sagt es die Bibel. Und nichts anderes. Schreck, schrecklich ist das. In 1. Johannes 4, Vers 3, das wollen wir auch noch mal uns zu Herzen nehmen, wo der Johannes dann sagt: Und dies ist der Geist des Antichrists, von welchen ihr gehört habt, dass er komme, und jetzt ist er schon in der Welt. Und jetzt versuche ich einmal klar so herauszuarbeiten für uns, wie der Antichrist arbeitet. Da sitzt einer im Knast, weil er schon einen Raub gemacht hat und plötzlich kommt ihm der Gedanke, da kommt noch ein anderer und sagt, du, ich habe eine hundertprozentige Sache. Da und da da kommen wir sicher von weg. Und dann kommen sie raus und dann drehen sie das Ding und sitzen wieder im Knast. Wie es den allermeisten ergeht. Nimm das Geld, erschieß die Leute, wenn sie sich dir in den Weg stellen und mach dir einen guten Tag. Da, da weiß der Seelenfeind das kommt bei denen an, damit kommt er aber bei Gläubigen nicht, die, die halbwegs oder normal sind, damit kommt er bei Gläubigen nicht an. Der benutzt wieder eine andere äh, Fassung. Du bist ein guter Mensch. Du brauchst dich doch vor Gott nicht zu scheuen. Und dir sieht man gar keine Fehler. Und denen läuft sie Öl runter. Tatsächlich. Ich bin jemand, ich bin jemand, ja. Alle haben gesündigt, alle haben verderbt gehandelt, sagt uns Gottes Wort. Da ist keiner, der gut ist, du auch nicht einer. Verderbt. Ein stinkender Haufen Fleischgeschwister. So sieht uns Gott in unserer Sünde. Und hat sich über uns erbarmt und hat sich selbst diesen Schmerz zugefügt, indem er Jesus für uns hat ans Kreuz schlagen lassen, damit wir dann von uns behaupten, dass wir schon gute Leute sind. Wisst ihr, wenn ein Verbrecher begnadigt wird vom Gouverneur, da kam jemand in den Knast und da kam der Gouverneur, war irgendwie ein Fest, und hat ihn dann laufen lassen nach ein paar Jahren. Er sagte, du kannst nach Hause gehen, du hast dich gut geführt. Der wusste nicht, was er mit dem Gouverneur machen sollte, ob er ihm die Füße küssen sollte. Mann, habe ich ein Glück gehabt, ich bin, gnade, bin begnadigt worden. Das vergessen die meisten Gläubigen. Das ist Hochmut, Geschwister, dass ich etwas sein will. Vielleicht, weil ich ein großes Auto habe oder ein großes Haus habe. Ja, die anderen können alle mal gucken, was ich kann, nicht? Den anderen sagt der Teufel dann, ja, du, 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 du bist, du bist gläubig. Du bist sehr gläubig. Ach, und dann geht es runter auch wie nicht? Du liest deine Bibel, du betest. Du brauchst nicht in eine Gemeinde gehen. Wozu auch? Da sitzen sie auch nur rumlesen aus der Bibel. Geschwister, das sind Worte, das sind Worte des Teufels, die er an Gläubige, an wiedergeborene Kinder Gottes richtet. Und die glauben ihm. Davon war bei den Thessalonichern gar nicht die Rede. Die saßen alle zusammen, wenn es dann um, ich sag mal, um 8 Uhr zur Versammlung ging. Da waren die da. Vielleicht noch, mit, vielleicht noch in eingeschlossenen oder zugeschlossenen Räumen, dass sie dann nicht überfallen werden. Und in anderen sagt der Teufel dann: Ja. So wie du bist, du bist doch errettet. Du bist errettet. Ja, ne? Ja, du bist errettet. Dein Großvater war schon Prediger, deine Mutter war auch gläubig. Da bestärkt er die Menschen, indem er sagt: Du bist errettet. Jetzt geh schön in eine Gemeinde. In der Endzeit. Die Hälfte, die Hälfte, die sich hier in Deutschland Christen nennen, sind verloren, sind nicht errettet, haben keinen Heiligen Geist, sind nicht wiedergeboren. Denken wir an Matthäus 25, die törichten Jungfrauen. Und denen, die errettet sind, die da schwach sind, den sagte du, du mit deinen Sünden, du bist nicht erläutert. Deshalb nimmt ja der Apostel Johannes da dies, dieses Wort im Namen Jesu für uns auf. Und was hat er denn an die Gemeinden und die Gläubigen geschrieben? Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Auf jede Lüge des Teufels hat Gott uns vorher schon die Wahrheit im Worte Gottes hinterlassen, dass wir uns fragen können, ist das wahr oder was hast du dazu, Herr Jesus? Lass es mich finden im Wort Gottes oder lass die Verkündigung in die Richtung gehen, dass ich es weiß, dass ich es verstehe, dass ich es fassen kann. Zu den anderen sagte ja Gott, ja euer Gott, das ist ein harter Gott. Es steht aber geschrieben, dass Gott Liebe ist. Ein harter Herr, nicht der. Gott ist Liebe, Gott ist Barmherzigkeit. Nur wo wir uns außerhalb des Wortes Gottes bewegt haben und wenn es dann einschlägt, das ist unser Problem. Das haben wir uns selbst zugefügt. Weil wir wieder besseres Wissen genau gegenteilig gehandelt haben. In Israel hat Gott einmal gesprochen. Im Alten Testament. Ihr hinket auf beiden Seiten. Auf der Seite der Welt hinkt ihr und auf meiner Seite hinkt ihr. Diese geistliche Zerrissenheit. Und dann hat der Teufel ein ganz besonderes Loch für die Gläubigen gegraben. Wenn er in Gedanken redet. Der hat was gegen dich. Der Bruder oder die Schwester, die hat was gegen dich. Das geht dann ein, zweimal, Wenn man dann den Bruder sieht, kriegt man innerlich noch einen Schubs. Oder Teufel, wo er Macht hat, der Kinder Gottes unter Schmerzen. Und dann sagt man, ja immer wenn ich den sehe, wenn ich den höre, dann geht es mir schlecht. Man so Abstand, also dem gehe ich schon mal aus dem Wege. Aber ich bin ja fromm. Ich lächle ja immer noch. Ich bin immer noch fromm. Der Jesus weiß, dass, dass ich fromm bin. Und dann lasse ich den links liegen. Dann geht es in Richtung Lieblosigkeit, Verachtung. Und dann, wenn man eins und eins zusammenzählt, ist es und bei Lieblosigkeit und Verachtung kommt darunter raus Hass. Hass. Da allein herauszukommen, Geschwister, das, da kann man keine menschliche Kunstkniffe mehr machen. Da bedarf es eines Zerbruches und einer Buße, die vor Gott wirklich angenehm ist. Denn die Folgen, der Jesus sagt, wer seinen Bruder liebt, er Johannes Fried. Wer seinen Bruder liebt, in dem ist kein Ärgernis. Und er ist Johannes 2.9, wer da sagt, dass er in dem Lichte sei, ja, ich lebe mit dem Herrn Jesus und, nicht, und hasst seinen Bruder oder Schwester, der ist in der Finsternis bis jetzt der merkt es nicht, dass das Licht bei dem ausgegangen ist. Wenn hier das, wenn die Sicherung jetzt hier durchschlägt, durchhaut, da sitzt wir im Dunkeln, dann merken wir das. Aber äh, das merken dann Gläubige nicht mehr. Wer aber seinen Bruder hasst, passt mal auf, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht. Geistlich, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Das sind die Augen des Herzens. Die können verklebt sein durch Sünde, aber sie können auch blind sein. Wenn man früher Feinde geblendet hat, dann nahm mal ein glühendes Eisen oder ein glühendes Stück Holz, hielt jemanden die Augen auf und dann wurde das Stück Eisen oder das Stück Holz in die Augen brennend, glühend heiß, in die Augen reingesteckt. Und da war der blind. Genau so macht der Teufel, wenn er uns in Hass hineingelockt hat. Genauso Und da bedarf es tiefer, tiefer Demütigung vor Gott, um da wieder herauszukommen. Wisst ihr, wer seinen Bruder verachtet, schon mit, also lieblos ist, der spaltet die Gemeinde. Da fängt die Gemeindespaltung an, dass sich Parteiungen gründen, die im Bösen, im Dunkeln rumrühren. Deswegen sagt uns der Jesus, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Wir haben nichts gegen Leute, die anders denken. Wenn sie wiedergeboren sind, sind sie Kinder Gottes und wir haben sie zu lieben. Aber das, was sie tun, da mache ich nicht mit. Deswegen würde auch hier kein Pfingstprediger einen Fuß in die Tür reinkriegen bei uns. Der Geist, der springt über. Und würde viel mehr Schaden anrichten, als sie uns das überhaupt ausmalen können. Ich weiß noch, die damals, die sogenannten Zeugen Jehovas, die haben ja eine große, eine große Prophetie damals in den 50er Jahren gemacht. Nicht? In den 50er Jahren an irgendeinem Tag am 30. Mai sollte die Welt untergehen. Ich weiß noch, als Kind haben die Alten Angst gehabt, der 30. Mai. nicht? Dachte, jetzt geht die Welt unter. Aber die ging nicht unter. Im Alten Testament hat man die Propheten sofort sofort ihrer Posten enthoben. Die wurden zum Teil dafür gesteinigt. Wenn die, wenn die versagt haben, wenn die solche Sachen losgelassen haben, die dann hinterher nicht gestimmt haben. Die kriegen auch immer mehr Zulauf. Wir sehen, die Menschen haben die Finsternis mehr oder lieben die Finsternis mehr als das Licht. Und obendrein tun sie den Sohn Gottes noch als Geschöpf. Er ist nur Geschöpf mit Titel. Das ist der antichrist Die hatten früher genau die gleiche Bibel wie wir hier. Die alte Elberfelder. Und guck, was sie heute haben. Mittlerweile hat es der Seelenfeind geschafft, Gläubigen das Herz und den Menschengeist durch Lüge so zu beeinflussen, dass solche, ohne es zu wissen, den Satan anbieten. Gibt's nicht doch? Da hat sich dieser antichristliche Geist so dargestellt, als ob er der heilige Geist ist. In der Charismatik. Er ist in die Pfingstgemeinde eingezogen mit vielen Zeichen und Wundern. diese Zeichen und Wunder, wie sie damals in der Urgemeindezeit aufgehört haben mit dem Sterben der Männer Gottes, die von Gott dazu ermächtigt waren, Zeichen macht. Denen hat, die damals noch krankhaft darum laborierten, das waren auch die Korinther schon damals sagen müssen, dass es aufhört. 1. Korinther 13, 13 Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Nichts mehr Zeichen und Wunder. Es hört auf. hat aufgehört. Und es wird erst wieder anfangen, wann, wenn die Gemeinde Jesu, beim Herrn Jesus ist, wenn wir oben sind, und er sich wieder mit Israel beschäftigen wird, im 1000 -Reich. die werden diese Sachen wieder anfangen. Das ist ganz klar in der Prophetie festgelegt. Ganz klar. Aber wir sehen, dass der Teufel auch solche Dinge nachhält. <lacht> Wir haben heute etwas ganz anderes. Glauben. Es gibt sogar noch eine biblische Handauflegung, die auch in anderen Gemeinden ja, schrecklich missbraucht wird. Der hat einer Kopfschmerzen, komm, leg mir mal schnell die Hände auf, damit ich die Kopfschmerzen los werde. Oder Fischchen schnupfen, Hände auflegen, überall Hände auflegen. Aber in Jakobus 5,15 heißt es, wenn jemand krank unter euch ist, wenn, dass er nicht in die Gemeinde kommen kann, dann sollen die Ältesten zu ihm hin, der Gemeinde. Wenn sie wollen und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und an den Timotheus schreibt der Apostel Paulus, lege niemanden vorschnell die Hände auf. Das heißt, ich mache mich eins mit dem. Das Einsmachen, das war damals in Israel, damit wir es nur wissen, wurden Sünden auf den Sündenbock übertragen, der beschlachtet wurde. Damit wird Sünde und Schuld und Finsternis gegenseitig übertragen. Das ist viel ernster das Thema, als wir es glauben. Deswegen sagt der Paulus, lege niemand vorschnell die Hände auf. Mach dich nicht eins mit fremden Sünden. Und dass der Seelenpfand in die Gemeinde eingebrochen ist und durch die Gemeinde Jesu, da gibt es auch noch wieder, das sind wieder, zum Teil wiedergeborene Kinder Gottes, die dem Teufel anbieten. Da sagt man, das kann man doch, ach, das, das gibt es doch, das geht doch gar nicht. Doch. Wisst ihr, was der, was der Teufel dem Herrn Jesus vorgeschlagen hat? Matthäus 4, Vers 8, als er dem Herr Jesus alle Reiche dieser Welt zeigt, was sagt er da? Alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Das ist das Ziel. Satan wollte durch den Sohn Gottes angebetet werden. Meint ihr, dass er dann um uns einen großen Bogen macht, wenn wir uns auf seine Spielchen einlassen? das muss man sich mal vorstellen, diese Frechheit, an den Sohn Gottes ranzutreten. Hier geht es nicht um die Frage bei uns, das kann mir nicht passieren, sondern halte ich mich an das Wort Jesu. Damit, damit mir das nicht passieren kann. Das ist die Aussage, die Frage. Und die wird damit beantwortet, wenn wir uns an das Wort Gottes, an die Lehre des Neuen Testamentes halten. Das ist unser Schutz. Und das ist den aufrichtigen Kindern Gottes nicht widerfahren soll, solche Dinge. Dafür haben wir die Gemeinde Jesu, die Grundfeste der Wahrheit. Das ist die Versammlung, wo die Lehre wo die Lehre installiert ist. Wo ein Lehrer da ist oder jemand da ist, der lehren kann. Ich bin, ich bin auch kein Lehrer. Ich bin vom Naturell Evangelist und Herde, aber Gott hat mir die Lehre aufgeschlossen. Das kann ich wirklich auch die Prophetie, das kann ich mit ganz reinem Gewissen sagen. Und es geht nicht darum, dass wir Recht haben. Das Wort Gottes hat Recht. Der Herr Jesus hat Recht. Und wenn wir ihm... Das Recht einräumen, dass er uns sein Wort gegeben hat, damit wir es halten, liegen wir immer oder stehen wir immer auf der richtigen Seite. Dann hört man wiederum äh, durch bestimmte Gemeinden und Gemeinschaften, es gibt bald eine große Erweckung, eine ganz, ganz große Erweckung. Alle warten jetzt von denen, die da mitmachen, auf große Erweckung. Jesus hat gesagt, sie, am Ende schlafen sie alle ein. Ich kann nur immer fragen, hat sich der Herr Jesus geirrt, oder irren wir uns, dann will wir das glauben. Ich glaube, der Jesus ehrt sich nie. Das weiß ich, ganz sicher. Verstehen wir, wie einfach es ist, letztlich doch ist, für die Mama einkaufen geht, das Kind will über die Straße laufen, da das ist gefährlich. Komm her, komm, komm, ich nehme dich an der Hand. Hier passiert dir nichts, wenn du bei mir bleibst. Einfacher geht's doch gar nicht, wenn wir uns durch den guten Hirten lenken und leiten lassen und durch sein Wort, sein Regen hören und es tun. Also, er ist doch der gute Hirte. Mir wird nichts mangeln. Da sagte mal jemand, ja, du kannst mehr haben als Jesus. ging es auch um die Charismatik. Da sagte dann die angesprochene Person, kannst du mir mehr als den Herrn Jesus vermitteln? Nein, ja, dann lass es. Das sind Gefahren, die die damals, wenn auch nicht so, aber in irgendeiner Form auch bei den Thessalonichern da waren, um die Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Und dann wollen wir noch kurz zu dem Wort was hören, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Was ist damit gemeint, also der Antichrist? Dass er sich in den Tempel Gottes setzt, zur Ruhe gekommen ist. 1. Korinther 3, Vers 16. Da fragt der Paulus die Korinther und sagt, wisset ihr nicht, dass ihr, ihr die Gemeinde zu Korinth, füge ich ein, der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6, 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Zwei Bibelstände eine Gemeinde, die haben es auch verwechselt. Deshalb, deshalb hat uns der Jesus über die Thessalonicher diese Mitteilung gemacht. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Denn dieser Tag kommt nicht, dass, dass der Antichrist, dass wir ihn sehen werden und durch die 70. Jahrwoche gehen. Es sei denn, dass zuerst der Abfall komme, und der ist jetzt in dieser Zeit der Abfall. Und offenbart werden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Welcher widersteht und sich selbst erhöht über alles, was Gott heißt oder ein Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich darstellt, dass er Gott sei. Dass der Antichrist aus den Menschen redet und sie ihn anbeten. Deswegen wird in verschiedenen Gemeinschaften auch diese ganze Klüngelei mit dem Heiligen Geist und Heiliger Geist und Heiliger Geist der dort angebetet wird, obwohl wir keinen Auftrag in der ganzen Bibel dafür haben. Nirgendwo nur ein Wink oder der Hauch eines Winkes, dass der Heilige Geist angebetet werden soll. Hier hat man die Grenze weit überschritten, die Gott uns gesetzt hat und der Mensch merkt es nicht, weil die Verführung so stark geworden ist, weil die Finsternis in den Gläubigen so stark zugenommen hat, dass sie es nicht mehr merken. Darum lasst uns wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen. Geschwister, ich bin schon so, so viele Jahrzehnte gläubig. Ich mache fast jeden Tag eine neue Lebensübergabe an den Herrn Jesus. Nicht, dass ich errettet werden muss, das weiß ich. Das ist sicher wie, wie ein Betonklotz in meinem Herzen. Ich bin errettet und bleib errettet. Aber das ist Sache Jesus. Heute übergebe ich dir mein Leben aufs Neue. Lass mich unter deinem Wort wirklich wachsen. Für, lenke, leite du mich, hilf mir. Und das wünsche ich nicht nur mir, sondern uns allen. Und auch allen, die die Verkündigung hören. Amen.